0: 与你分享不为人知的目的地故事
2: 。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。各位，一本旅行的小伙伴们，大家好，我是主持人珍妮。有一些人呢，他一直在路上，踏足生命的禁区，试图用双脚感受大地的脉搏；有的人呢，则扬帆远航，从海上来。又回到海上去。各位小伙伴们，大家好！青春擂台赛对抗不一样的第二弹，凌波微步对抗水上漂，如约而至了。那本期呢，将继续由防尘不进水、拍照无暗夜、上得了刀山下得了火海的三星盖乐士 S 七手机冠名赞助。江湖对决这一次是不一样的，上一次呢是九零后的萌妹子，这一次呢则是一些真正的铮铮铁骨的汉子们。他们一直在路上，这是一个属于男人的江湖。他凌波微步，用双脚丈量生命的禁区；他呢，则挑战不可能，九百多个昼夜随风漂泊，环行全世界。最终呢，他们将在荔枝 FM《一本旅行》的节目里一拼高下，为您娓娓道来他们江湖的峥嵘岁月。首先有请宁波微步的践行者喜力，喜力老师您好，您跟我们一本旅行的小伙伴们打声招呼吧。你
0: 好，小伙伴们，我是喜力。希望通过今天的节目给大家带
2: 来一些不一样的东西。嗯，我要说明的一点的是啊，其实我们今天这个节目也非常有意思做的，因为我现在是在北京的录音棚里，而喜力老师在丽江是吗？哦，没有，我现
0: 在在西藏。在西藏日喀则
2: 哦，哦,哦，那真的是特别有意思的一次录播哈。我们是京藏两地连线，然后吉利老师是在西藏日喀则的现场接受我今天的采访，我们一会儿聊聊天儿。没错，没错。对，我们言归正传哈，先说一说关于旅行的事儿。现在呢，这旅行是。很多人都会有各种不同的选择，有人会选择打飞的啊，有人会选择特别奢华的去坐游艇或者是游轮。哎呀，听这个风声特别大哈，日喀则地区。对对对，这
0: 高海拔<笑>地区风风特别
2: 大。哇，您那里海拔非常高是吧？
0: 对，四千
2: 三百米吧，大概。哇，这是我们一本旅行节目有史以来第一次四千三百米采访嘉宾哈，还是挺激动的。<笑>那我接着说我的这个问题，就是那您为什么会始终的选择这种非常辛苦，甚至具有一定危险性的这样徒步的方式来虐自己呢
0: ？可能是大家自己喜欢被虐的那种感觉吧。哦、oh ，在徒步过程中呢，背着大包、啊，然后。大汗淋漓，或者穿越从 A 点到 B 点，穿越几十公里甚至上百公里，嗯，这种感觉，其实更希望呢，在徒步当中呢，能能寻找到一些别人看不到的风景，在一个深山里或者无人区里徒步个一百公里，车是完全到不了的地方，嗯，这种地方的风景也许是特别特别美。嗯、
2: <对>哇，我觉得这这种地方的风景，只有您身临其境才能有所感受哈。不过今天也是特别有幸，通过您感觉带到了北京一股日喀则的风。听说玩户外应该是挺烧钱的，像您这样属于又有钱又玩的特别酷，啊、呃，有没有很多女生都会觉得哇，好酷炫呐、啊！我也想去，喜利叔叔能不能带着我也一块儿去徒步呢？对对对
0: ，其实在微博上，因为我经常会发一些。徒步啊或者登山的照片，有很多粉丝啊，嗯、或者甚至有些年轻的女粉丝啊，总说徐立大叔什么时候带我一起去徒步，我每天都回复都回复不过来的。哈
2: 哈哈，记得您在您的微博里边就说您是一个没有摔过跤的人，跌倒了往往爬不起来，<笑>这句话什么意思、啊？您那么多次的徒步当中，真的没摔过跤吗
0: ？哎，这个还是别说了，说了肯定是掉粉。我
2: 这么多粉丝看着呢，哈哈好吧，我们讨论一下涨粉的事儿哈。<笑>您开始您的事业的时候，应该是从医疗的这个行业开始的，是吗？据我所知，那这个行业的前景也比较好。那您当时怎么想的，就是放弃一个还挺不错、挺有发展的行业，转行去做了户外的徒步呢？
0: 呃，十三年前，二零零二年开始做医疗，那时候真正是中国医疗行业最好的时候，跟抢钱似的
2: 。哇 <Wow> ！但
0: 是呢到了离，真正是跟抢钱。嗯
2: 、<哪>那听您那话说，您应该<对>应该抢了不少。
0: 当时来讲还算不少，但是现在我觉得也就那样吧。嗯。但是之后呢，就开始接触到户外，接触到户外之后，啊，真正是一发不可收拾。刚开始呢，嗯、决定了说。哎呀，既然那时候确实赚了赚了一一部分钱，想的是，反正我赚这些钱，暂时也够用，就先把生意停两年，出去真正好好去感受感受那些你跟挣钱没关系这些事儿。哦。Oh. 然后就开始去徒步啊，整个走中国啊各个地方，然后最后走七大走南北极。结果本本来想玩个一两年三三两年，这一玩就十几年，就没有再回到这个医疗行业了
2: 。有钱就是任性呗，就在外边转悠呗。<笑>
0: 来讲呢，我说我车里钱让我旅行
2: ，我是足够，所以说我觉得从来不后悔。嗯，您玩的方式，而且我觉得还挺多样的，除了徒步之外，还有摩托车呀，有自驾呀。那您能不能说说关于摩托车，包括自驾，还有骑行，都有一些什么不一样的体验呢
0: ？其实我除了徒步以外，我最喜欢的还是摩托车。我也玩极限越野车，我还玩双轮摩托车，我还玩两轮自行车，所以自己爱好特别多。但是我最喜欢的还骑摩托车，嗯，因为骑摩托车那种感觉啊，在风里那种感觉啊，但不是肯定不是在春风里啊，我说的那种在寒风烈烈的，或者、嗯、在什么川藏线呐、啊，在顶查查这种阿里地区啊这种无人区里骑摩托车这种感觉、啊、是超级超级爽。可能人当在无人区啊，或者在这种特别热的地方骑车的时候啊，那种人车合一那种感觉，可能说了。嗯广大听众可能也不懂，或者你可能也也不玩摩托车，会找不到这种。
2: 但是但是我会觉得很酷，<实>就是大叔骑摩托车会很酷。我
0: 朋友或者谁要骑摩托车，我要带你远行一次，我你一定要跟他去一次，让真正感受一下骑摩托车。和徒步或者自驾车那种不一样的感
2: 觉，那是必须的。下次有机会一定跟您策划一个您带队的摩托车之旅，特别飒。嗯，不过我觉得想想您还是挺拼的哈，所以再次证明您还是一个挺自虐的人。在徒步当中，或者是骑摩托的时候，有没有这种迷失方向的时候？比如说您行走到了无人区的时候，会不会走着走着就哎呦，怎么这个地方这种感觉呀、啊，找不着北了？遇到这种状况，一一般您会怎么？解决
0: 什么时候呢？我们做一次长途的旅行或者长途的探险，绝对会把功课做得特别好。包括我们 GPS 啊，包括我们长时间待机的手机，包括一切一切一切，我们肯定准备的特别
2: 好。您的经验肯定是丰富吧？其实对于年轻人来讲啊，也没必要有那么多经验，只要你有了手机，因为我自己本身也都是路痴，自从有了手机，有了地图，有了 GPS， 找到目的地的几率真的是高多了。而且基本上现在来讲，九零后啊、零零后啊这些宝宝们，他们也都是手机党，整天抱着手机不撒手。您身为一个经验比较丰富的老司机哈、啊，呃，您会给现在的这些年轻人什么样的建议呢
0: ？其实我也是平时也是抱着手机不插手了，特别是如长时间徒步啊，或者在在无人区啊这种的时候，因为我自己是用 S 七啊，我建议大家也用这种长时间待机这种机器。另外呢，你在沙漠里边，很多时候、啊、你要拍一些东西，拍一些照片或者拍一些视频，用一些相机啊，或者用一些单反啊。根本不敢拿出来，风沙一刮过来之后，嗯，马上进到镜头里啊，或者是进进到这个按键里，马上用都用不了。所以说，我觉得用手机啊，尤其是喜欢玩户外的人用手机，或者是经常喜欢徒步的人用手机啊，一定要用防尘好了，或者待机时间长了，嗯，对，就这样
2: 。您说的特别有道理，而且我们也都明白。然并卵，广大听众朋友们肯定是不知道怎么选择呀
0: 。对，我最近啊，就是开始用 S 七。因为感觉确实不一样，玩户外的人都知道有一种材料叫 Gore-Tex， 就是英文英文叫这样儿我们讲的是格尔，它是一个超级级的面料，是防水面料。但是这个 S 七呢，现在用的是这种面料，这种面料在我们户外里边只有最顶级的服装，比如说始祖鸟啊、北面呢，或者是什么猛犸象啊，最顶级的这种户外的衣服采用这种材料。
2: 哇，这个 S 七真的是能上刀山下火海、啊呵呵，而且呢，感觉怎么这个用过的人都觉得好呢？怎么那么像广告啊？他们是不是找过您？您可以悄悄的在私底下告诉我，没关系，我保证不告诉外人。哎，代言呢都需要露脸，像我
0: 们这种玩户外的人，整天在外边风吹日晒的，晒得黑的已经不行了，跟黄渤似的。基本不上镜，没人找
2: 我们。<笑>您说的蛮有画面感的啊！如果我们之后有机会的话，您可以把您跟黄渤似的日喀则的这个现场的照片给我们发过来，<笑>我们可以在一本旅行的微信公众号上给小伙伴们展示一下，也让我们的金主看看哈、啊，<笑>到底合不合格。<笑>您真的是太诚实了，人家黄渤也算是影帝级别的，真怕什么呢？也是因为，看在
0: 我自费用来还是 T 的份儿上。其实收了我，我真心不贵
2: 。<笑>哎呀，您贵不贵，我们就不知道了，<笑>我们也不在现场
0: 。有很多东西啊，就像比如说我玩摩托车，啊，有那种配件特别好啊，或者什么，嗯、我都会跟大家分享。毕竟虽然自己不是什么明星，但是还有一百多粉丝在呢。说。所传达的所有东西还是需要正能量的东西，把好的东西分享给大家，要不然别人看你干嘛，对吧
2: ？对对对对，所以我觉得起立老师他在路上去徒步践行，或者是去玩这个疯狂摩托，其实也不光是自己嗨，也是能够通过这样的一个方式，让大家更多的去认识世界不同的面，跟大家
0: 分享，对
2: ，嗯。我觉得我还有一个问题特别想问哈，这个您现在也是在一个特别不一样的地方，因为您选择的方式不光是两轮的也好，四轮的也好，或者是双腿也好，其实可能都会走到一些我们一般的旅行者到不了的地方。您觉得印象特别深刻或特别难忘的旅行是哪一次呢？如果是拍摄别人拍不到的东西，那肯定我去南极。
0: 我年前我去南极，在南极拍了一个月，在南极可以拍摄很多别人拍不到的地方。哦我说南极特别值得去，但是毕竟南极呢，还是那种相对土豪级线路吧。我觉得也不是每个人都能去得了的。嗯。但能大家普通老百姓，我觉得能来的，我觉得说还是西藏啊。因为我我虽然不是丈夫，的，但我在西藏生活了十年。哦。为什么生活十年呢？是我放弃了其他事之后，我就来来西藏开始拍片子，因为我比较喜欢摄影。最后在这儿就长长时间在这生活了，所以我觉得说。西藏啊，这种地方一定建议朋友们多来，或者是提前来。再过个十年二十年你不来，我可能说也和那些的九寨沟啊、丽江可能一样哦。现在呢，西藏的民风还是特可以，所以说我觉得西藏呢特别值得来。嗯。希望朋友们有机会都来西藏来看一看
2: 。您作为一个老西藏，有没有特别推荐给我们这个一本旅行小伙伴们的这些，比如说？不一样的东西，因为我们有一个环节叫做一本宝典，就是由我们的嘉宾推荐给小伙伴们他们特别熟悉的目的地
0: 。我作为一个所谓的徒徒步达人，我就给大家推推荐一条徒步线路了。嗯。西藏的徒步线路呢，最最好的，而且是在驴友当中的心目位置最高的是墨
2: 脱。哦，对，说听说过。前
0: 两年前他已，经，对，他已经通了公路，但是他的风景依然是最美所以建议如果说喜欢徒步的小伙伴。建议来西藏一定要徒步一去墨脱。嗯，对，它被称为中国的十大徒步线路之首，它依然是没有改变。墨脱虽然通车，但里边任何东西都没有改变，还是一天有四季，还是那种十里不同天，超级超级美。所以说，建议小伙伴们喜欢徒步的，一定来墨脱。
2: 哇，好神奇啊！那如果徒步的话，没有什么徒步经验，您能不能简单的跟大家说一下徒步我们需要注意什么
0: ？我个人觉得，可能不一定说它特别科学。啊。嗯。徒步呢，首先有一个健康的身体，在徒步之前呢，多查一些攻略，就是说毕竟是要走多少天呢，或者是怎样把自己的身体锻炼好。另外呢，在高原徒步呢，肯定是要提前三天四天来高原适应，只要适应了高海拔。正常的徒步，我觉得都没问题。我推荐给小伙伴主要这些徒步呢肯定是业余级的，或者是平时休闲级的徒步。嗯，所以说我觉得身体最重要，然后多查查攻略，然后呢，如果在高原徒步呢，提前几天来适应，就
2: 绝对没问题。您说的，我真的是马上恨不得就想奔西藏了，感觉真的是不一样。而且我觉得您真的完全不像在高原给我们，给我们直播哈，这个感觉您的肺活量特别够
0: 。对对对，我们在西藏生活时间长了啊。突然，我到飞机，马上还有一些醉氧，觉得有点头晕。但是一到高原呢，就感觉精神抖擞，特别特别好
2: 。我想趁这个便利啊，因为您正好现在就在日喀则，您能不能给我们的小伙伴们现场形容一下您所在的这个地方的面貌、它的风土人情
0: ？对，我现在正在扎什伦布寺的大门的正门口。扎什伦布寺呢，是我们西藏特别重要的一个寺庙，也是我们班禅的驻地。一般通常来西藏旅行的人呢，日喀则也是必到的地方。日喀则呢和林芝不同的地方呢是，这个地带呢它依然保持着特别特别多、特别纯的这种藏族的土风格，不像林芝啊游客特别多。林芝现在相对的、啊、是低海拔，然后它会有很多人去，比较便利。它在川藏线上，所以说人比较多。但日喀则呢不是特别多啊，但是它这边的人的风土人情啊，还真正是那种。我觉得特别特别纯正的，所以说我也推荐朋友们，如果来西藏一定来他们那看了。就像韩红歌里边唱的说：“我们家乡在西藏。”就跟歌手那里头跟是描述一样，依然就
2: 是。嗯，而且感觉您这个现在是伫立在风中是吧？您那边风特别大。对，因为
0: 高原的风啊，一直特别大。我想躲在树后边呢，我我我我风依然这么大。我想坐在车里头，我还怕有回音，他小伙伴不听不清我说话，我普通话说的不好，东北人嘛，所以说我就想
2: 找个开阔的地方跟大家说。哇，特别棒，特别太贴心的东北人了啊！<笑>就感觉您找的这个地方真的是特别好，头一次听到在风里说话这么有感觉。跟喜力老师通过这样一个跨越京藏两地的访谈，觉得是特别的难忘，也很有意思，让我们觉得非常有身临其境的感觉，仿佛您就带我们去了唐日喀则一样。希望下一次再有机会来我们一本旅行的节目来做客。好，谢谢喜力老师，再见。接下来再连线我们的另一位嘉宾
0: 。世界是一本书，不旅行的人。只读了一夜，《一本旅行》
2: 。老男孩的世界呢，就是要敢于追逐自己的梦想，即使已经过了而立之年，当年许下的约定也不会随风飘去。我们今天的第二位受访者呢，就是这样一位追风者，他就是水上漂的实力选手翟墨。那翟墨，你给《一本旅行》的小伙伴们打个招呼吧
1: 。大家好。
2: 翟墨，翟墨，你知道吗？其实我也是你的粉丝，因为很多年以前还在某个场合见过翟墨，而且我也是非常喜欢帆船运动，喜欢航海，所以对从事这项运动的人也都特别的佩服哈。今天终于是能够这样在话筒里面相聚，也真是挺开心的。我一直特别好奇啊，帆船界里面据说是画画最好的就是你，那你为什么当年要去航海？
1: 其实当时航海也与画画有关系的，因为当时我去新西兰嘛，嗯、就是搞个人画展，偶然的一个机会接触到航海，发现航海是一个一发不可收拾的一个诱惑。其实我当时看不懂航海，就买了一条船
2: ，嗯、真是大手笔啊
1: ！应该说，当时也把所有的积蓄啊，就是全部，也包括画也卖掉了，就就买了一艘船，嗯、用了两年,年半的时间。航的南太平洋
2: ，就是说，其实你画画的水平也挺不错的哈，已经够买船了
1: 。我是画画里边航海航的最好的，嗯，航海里边画画画最好的。<笑>
2: 航海真的是一个挺高大上的运动，你哪来的那么多钱去航海？难道真的是卖画吗
1: ？卖画是主要的一部分收入吧。我还不是像现在的富二代了，因为当时我还是在一直做影视，有拍过影视广告。嗯后来就是去新西兰接触的航海，也主要是以绘画为生了。大部分的资金钱还是通过卖画筹来的。
2: 对，能不能大概透露一下你这么多年的航海造了多少的银子
1: ？应该说上百万是有了吧
2: ？哇，您在航海当中的这么有趣的事儿吗？比如说我们经常说“面朝大海，春暖花开”，像诗一样的这样的情况，真的会出现吗？
1: 呃、嗯，我不是大爷、啊。看没看过那谁李安拍的《少年派》？嗯，看过看过。电影《少年派》对，嗯、满天的繁星啊，嗯、像类似于就是泛着磷光的那种海面啊，就包括鲸鱼啊，那像那种景观哈，只有在深海里边才能看得到的。哇！而且当你第一次出海的时候，看到海上的那个日出的那种感觉，像那个心跳砰砰的往上走的那种、个。感还有很多的飞鱼。
2: 嗯、哦，真的。比
1: 方在，比方我驾船的时候，嗯，就是晚上漆黑一片的时候，有很多的飞鱼，就飞到你们甲板上了。哇！然后有时再砸到脑门
0: 上
2: 。天哪
1: ！其实给李安拍那个《上天拍，没有遇到这么多鱼，但是遇到十几条、二十几条的这种鱼，在甲板上非常多了
2: 。哇，那是不是就立马可以吃生鱼了
1: ？没错，因为我们在海上的时候，基本上是不缺鱼的。哦，可以直接吃生鱼片儿
2: 。在船上去个厕所怎么解决呢？
1: 大小便其实是，如果是正常没风的时候啊，还是比较不错的。但是如果是风浪大的时候啊，嗯、哦，就几乎是都是跪着的，都是非常难受的。嗯、哦，有时候一个浪过来以后啊，就是。能让你失禁群，这画面<笑>
2: 画面太美，实在是不敢看
1: 。一个浪过了，也相当于有人从背后啊推了你一把，你很难受的那种感
2: 觉。这种经历真的是一般人没法经历到的。那
1: 可能只有航海的时候才能有这种感觉
2: 。坊间有您的这个八卦的传言说，说好像有某位非洲酋长的女儿想要嫁给您，<你>结果被您无情的拒绝了，这是怎么回事？
1: 南太平洋。<笑>
2: 哦，南太平洋，对，哦，那挺近的呀，<是>那不挺好的吗
1: ？是挺好，也算是浪漫的一个西域吧
2: 。哦，艳遇。
1: 我航行在南太平洋的叫，波利尼西亚的一个叫美亚，哦，一个小岛，那个地方应该是属于毛利人种。哦，
2: 当
1: 时我晒黑了
2: ，跟到地的人差不哦，是我，我好像见过有那个媒体上的那个照片，还挺健康的颜色。去了这么多个。不同的国度哈、啊，创造过有一些特别有意思或者特别难忘的一些那个地方生活的人跟您的交集
1: ，过过那种生活就是以叉鱼为生，每天叉几条鱼就够了
2: 。哇，好原生态啊！当地人有什么不一样的风俗习惯吗？
1: 他们还是非常原生态的那种，就是他们有物欲概念。当时我去了一个国家北极的那个地方哈、啊，嗯、他们是卖东西哈、啊、都是论堆。嗯，一堆一堆的，几块钱一堆，生活有点像原始的共产主义社会似的。哦。当时酋长带我们去他们家，包括他们整个那个岛上的人吃饭的时候，嗯、就挨家挨户的吃饭，吃完了以后就走人。他们那对钱没概念的
2: 。那我们游客去了<是>也会有您这样的待遇吗
1: ？游客一般都过不去。哦
2: ，还真是
1: 。啊、哎，嗯、与本岛或者大岛或者陆地都是非常遥远。
2: 我相信之前采访过的一位星空摄影师叫叶子怡，是一个九零后的一个小姑娘。啊、她说她经常会带着 S7 去旅行拍摄星空，说任何事情都逃不过 S7 的镜头
1: 。S7 最近嘛也在用，主要是咱们电池的容量，待机时间也比较长，适合于在海里边飘着，因为在海上这块充电是非常麻烦的一件事情，待机时间长，然后。包括通讯啊，包括我们在海上拍下记录性的图片啊。最早的时候，我的航海是用摄像机，现在的话，我可以用 S7 来记录整个的航海日志。有 S7。这样的手机的话，它可以更便捷的，就是来记录我们眼前的画面，包括日出啊，包括很多的海上的景，很多的海豚，重用在我们的船前。这样的话，用 S7 的话就拍起来是更方便的
2: 。听说 S7 还是有一个在什么颠簸的状态之下拍摄照片，有一种很稳定的这样的功能，是,啊、是吧？
1: 就是全像素方抖、极速对焦功能是非常强的。
2: 哦，哟，您刚才说了那一串是啥玩意儿，我都没听明白。您能不能对我们这种不是特别了解这些器材的这些白丁解释一下呢
0: ？在这里吧，就
1: 说简单的说一下啊，类似于人的两只眼睛对焦的原理，嗯、就是当看到目标的时候啊，两只眼睛同时独立的获取信息，然后大脑迅速捕捉的动作和变化，结合成一个图像，就像人看到什么样子。完了，完美的呈现了真实的动态和全景。我比较喜欢就是拍海浪，用在甲板上
2: ，哦，包括
1: 海岸线、沙滩、日落
2: 。哇，很有画面感哈。帆船上应该浪挺大的，虽然还没有尝试过哈。万一正好拍到玩手机的时候，这手机不就报废了吗？
1: 航海的时候啊，我们遇到过最高的风浪六七级，一个浪用到这个甲板上或者扎在身上，就像几吨水的那种。嗯，说这一点就不用担心，因为 S7 的内存和耳机孔啊，都有防水性的橡胶密封圈。记得有一次、啊，我把手机放在旁边，海水打在了船上，手机在水里啊浸泡了很长时间，才发现，我就感觉肯定坏了哈、啊。就幸好当时带了、就是就是我们的 S7， 它的内存啊是专业户外装备使用材料，防水效果很好
2: 。这样的功能挺强大的，在海上还是挺重要的。特别适合你们这么多年的航海的经历当中，有没有自己觉得最难忘的一次
1: ？其实每次航海都有非常难忘的。我所走的海域啊，其实都有很多的未知。如此是本来是从雅加达横穿印度洋，穿过呃印度洋，然后到航望角。嗯。结果在航海的，航到印度洋的中间。实际上就是现在马上失踪的地方。哇 <Wow> ！因为我那舵啊，那个螺丝给断掉了，就是我被迫闯到美军基地。哦、oh。然后被美军关了一天一夜。天
2: 哪，嗯、您还有这经历呢？对。哦、oh ，那然后怎么出来的呢？您不是越狱吧
1: ？当时是十二大兵荷枪实弹的把我给压进去
2: 了
1: 。嗯。然后压进去的时候，因为我的英语还不好。我就给他们解释，说我是就是连笔画在说的吧，嗯，说结果去了以后就把我关在一个房间，这一个房间就是一个小便池，一张床，哦，我就让我想到我看到美国的大片里边那种场景，对啊，啊，到了晚上的时候，他一个长官来就开始审问我，然后说我会不会英语，我说不会，然后他说有没有朋友会英语的。就通过香港的一个朋友，嗯，去三方对话嘛。哦。第一件事说，说我非法闯入他国领土，
0: 要<哪>蹲
1: 监狱或者罚款。哎呦！我说算了，罚款就算了，我说蹲监狱吧
2: 。啊
1: ？啊，我说蹲监狱的话，可以在地方休息
2: 。罚款和蹲监狱之间，您选择的竟然是蹲监狱，那您后来蹲了吗
1: ？啊、呃，就在一待了一天。嗯、哦。第二天以后，他们把那个船给我修好，然后第二天。必须让
2: 我第二天离开，这真是一个还挺惊险的经历。非常感谢翟默先生能够在百忙之中来我们一本旅行和小伙伴们聊聊天谢谢翟默先生，再见。今天呢，不算是真正的江湖比拼，应该说是两位大咖，而且是非常有魅力的大叔，为我们展现了他们超级精彩、无与伦比的。非凡人生，如果各位小伙伴们你们收听的还不过瘾的话呢，你们可以一会儿出门左拐，去三星盖的士的新浪微博，再去了解他们背后更多有趣的故事。也非常感谢一本旅行的小伙伴们跟我们一直在旅程当中分享各种有意思的难忘的事情。那希望下次有机会我们再次踏上旅程。我是主持人珍妮，谢谢，拜
1: 拜。朝光逝去，无影踪。